0: Je reçois Maud Gattel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, conseillère de Paris, Absolument. élue du 15e arrondissement, et vous êtes par ailleurs euh, présidente du Modem Paris, mmh. donc du mouvement démocrate de François Bayrou. C'est ça. Et vous avez une activité professionnelle, vous êtes... Euh, Dites-moi parce que c'est en, en anglais.
1: Alors, je suis directrice générale adjointe de l'agence de communication TBWA Corporate.
0: D'accord. Qui se trouve à Boulogne-Billancourt Absolument. Et vous, vous habitez et vous, vous avez vos activités euh, d'élu dans le 15e. C'est ça. Voilà. Alors, vous êtes élu depuis combien de temps
1: Alors, je suis élu depuis 2014.
0: 2014. Euh, donc, euh, c'est récent, alors. Donc, dans, oui, dans le 15e. Vous aviez oui. des activités politiques avant ou...
1: euh, Oui, j'avais des, des activités politiques depuis 2002.
0: Donc, ça date un petit peu. Donc, dans le modem aussi Toujours.
1: L'UDF à l'époque, ah, oui, modem vrai. à partir de Oui, le de modem, c'est récent,
0: c'est vrai. Oui. D'accord. Et euh, sinon, vous êtes parisienne d'origine euh euh...
1: Je ne suis pas parisienne, j'ai une double filiation, donc euh, je suis bretonne, mmh. euh, mais j'ai passé mon enfance en très très grande euh, banlieue parisienne, donc la Grande Couronne.
0: Euh, plus précisément Alors,
1: plus précisément, euh, auprès de ah. damary
0: D'accord. Voilà, donc en Seine-et-Marne,
1: sud Seine-et-Marne. Près de Melun Près de Melun, absolument. Ouais. Et ce qui m'a finalement, euh, assez jeune, sensibilisée aux questions de la mobilité
0: voilà, parce
1: que c'est un, un sujet central, la mobilité dans ces, dans ces zones euh, très, 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 très périurbaines.
0: Dont on parle beaucoup en ce moment
1: Dont on parle beaucoup et à raison. Euh, mmh. Et d'ailleurs, les deux porte-parole leaders des Gilets jaunes sont mmh. issus euh, de mon territoire.
0: Ah d'accord, vous les connaissez ou... Absolument pas, oh, mais,
1: mais euh, voilà, ils sont dans, le, dans, la même, dans la même circonscription législative, puisque l'une est à Savigny et l'autre à Melun. Et donc moi, je suis, euh, voilà, je suis dans la proche banlieue de, de Melun.
0: Et alors, vous, avez, vous habitiez dans un, dans un pavillon, dans un...
1: J'habitais, oui, dans, à, la, à la campagne, au milieu de nulle part, euh, avec, euh, avec... Alors moi, c'est le RERD ou la oui. ligne R, euh, au choix, euh, et, euh, et c'est un train toutes les heures, en heure pleine. Va à Paris et ça met une heure et quart.
0: D'accord, mais ça, c'est quand vous étiez gamine. Ah, mais c'est toujours le cas. Oui, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, vous alliez pas particulièrement à Paris. Bah, vous, vous savez, oui, à l'adolescence,
1: on, on a très, très envie voilà. d'aller. Êtes... Mais le, le oui. sujet était le même pour aller à Melun, c'est-à-dire que puisque c'est le train oui. en l'occurrence qui va à Melun, c'était euh, voilà, un train toutes les heures pour aller à Melun avec ces deux cinémas qui me permettaient de, de m'évader le samedi.
0: D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous, vous faisiez véhiculer dans la voiture de vos parents ou d'adolescents de, de, plus grands ou est-ce que vous utilisiez le vélo
1: alors, bah, euh, pas, pas, quand, euh, pas à cette époque-là, parce que les routes sont très dangereuses en ouais. fait, euh, très dangereuses pour, pour le vélo. Non, c'était la mobilette, ah, euh, voilà. Euh, voilà, où, où effectivement, je mettais beaucoup mes parents à contribution pour m'emmener d'un point A à un point B.
0: D'accord. Ceci dit, vous disiez à l'instant que les, les vélos, c'était très dangereux sur la route, mais la mobilette, c'est un engin particulièrement dangereux. Euh, Ça vous échappe abso pas?
1: Absolument, oui, oui, non,
0: non, c'est. Non, mes questions ne sont pas gratuites, parce que c'est vrai qu'en partie en grande banlieue, sur des distances. Euh qui ne sont quand même pas énormes, il y a beaucoup de déplacements qui pourraient, fait, qui pourraient être faits à vélo et qui ne sont pas faits à vélo parce qu'il n'y a pas d'infrastructure.
1: Absolument. Mais c'est... Alors, quand j'étais plus oui. jeune, je me, je, me, je me déplaçais beaucoup à vélo euh, au sein de mon village. C'est-à-dire pour aller chercher le pain, pour ouais. aller euh, à la mairie, pour aller à l'école, vraiment. Mais euh, euh, dès lors que je suis allée au collège puis au lycée, mmh. Euh, les trajets étaient extrêmement longs, puisque le, le lycée, c'était quand même 10 km mmh. euh, Et les aucune infrastructure adaptée pour la pratique du vélo.
0: D'accord. Et alors donc, par exemple, le, le collège ou le lycée, là, vous y alliez en, en autocar En transport, hein voilà, en transport
1: scolaire. Mmh.
0: Donc, enfin, c'est des contraintes assez importantes, quand même, des hein contraintes
1: très importantes. Je me souviens de, de, du lycée, où euh, le, le, le car passait nous prendre à... Euh, 7h moins le quart, et mmh. on arrivait à, à 8h au, au lycée pour un début des cours à 8h30. Donc, c'est pas. Ah ouais, c'est voilà. des
0: grosses contraintes quand même. Hein. Ce
1: sont des grosses contraintes, effectivement.
0: Et alors, vous êtes venu à Paris à quelle époque euh,
1: Pour terminer mes études.
0: Mmh. Donc, euh, voilà, donc en, en
1: 2000... 2001.
0: Et vous êtes installé à Paris à ce moment-là ou faisiez... oui, 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 je
1: me suis installé à Paris.
0: Ah, vous eu le week-end chez vos parents ou quelque chose comme ça C'est ça, voilà. Comme beaucoup d'étudiants mmh. français D'accord, et donc vous êtes installé définitivement à, 15e, dans, à Paris, ça vous intéresse vous Alors vous moi
1: j'ai tourné en fait autour de la gare Montparnasse, c'est mon tropisme breton, c'est-à-dire que je suis arrivé dans le 14e, mmh. euh, et puis bah, j'ai tourné autour de la tour, donc euh, soit 14, soit 15, en, mmh. fonction, des, 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 en fonction des déménagements.
0: D'accord, donc vous êtes du sud-ouest parisien. C'est ça,
1: exactement, et la, la, la tour Montparnasse est un peu mon phare, parce que je mmh. sais que quand je la vois, le, la perspective de la Bretagne n'est pas très loin.
0: D'accord, mais elle a quand même très mauvaise réputation, cette tour.
1: Elle a, je, je pense, être une des, 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 des rares personnes que je connaisse qui aime cette tour, mais ah. plus, pour une, voilà, plus pour des raisons émotionnelles d que pour une, une raison euh, esthétique ou urbanistique. Ou... D'ailleurs, elle, euh, elle va être entièrement rénovée.
0: Il, il paraît qu'elle va être formidable, mais qu'en plus, elle sera belle. C'est ce qui
1: se dit. C'est ce qui se dit. Euh, je pense qu'au-delà de la tour, c'est vraiment l'aménagement le, le, de, ce, de ce, mmh. cette parcelle-là, qui aujourd'hui n'a pas grand sens, euh, est épouvantable pour les piétons. Euh, mmh.
0: Voilà, oui, pour les vrai, aussi, Une vraie oui, oui. autoroute.
1: Une vraie autoroute, enfin, yeah. c est, c est, ça n'a oui. pas de sens. Donc, moi, j'ai plus d'espoir sur l'aménagement sur voilà, de, de cet espace entre la gare, euh, la tour, le, le centre commercial, euh, la rue de Rennes, que finalement euh, l'esthétisme de la tour, d'autant plus qu'il ne me
0: dérange pas, mais ça, c'est tout à fait personnel. D'accord, oui. la place du 18 juin 40 en particulier, qui est quand même un endroit atroce à tout point de vue. Absolument. Hein. Et ben, là, on va un peu rentrer dans votre activité, Donc c'est parce que ça, c'est un sujet dont, dont vous traitez en, en Conseil d'arrondissement, par Absolument. exemple, et au, et au oui. Conseil de Paris. Mm. Alors, ben, dites-nous en un peu plus, parce que ça intéresse nos auditeurs, peut-être
1: alors, le, 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 le réaménagement de cette, mmh. euh, cet espace, en fait, a, a, alors, est éminemment complexe, parce que finalement, ce sont euh, un certain nombre d'espaces de, de, qui, qui vivent ensemble, mais qui ont, euh, qui ont des développements tout à fait différents. Donc, il y a la, la question de la gare Montparnasse, mmh. qui, en raison de l'arrivée du TGV, euh, va voir le nombre de ses voyageurs euh, augmenter de 30%. Euh, dans, les années, dans les années à venir, jusqu'à 2030.
0: Il n'y a pas de nouvelle ligne de TGV qui arrive euh... euh, Non, mais... C'est l'expansion le, le, naturelle Absolument, c'est le,
1: mmh. le Paris-Rennes euh, oui, qui, Paris ouais. Paris qui passe de 2h à 1h20, c'est le Paris-Bordeaux qui passe de 3h à 2h, euh, donc euh, l'augmentation finalement de cette demande de mobilité qui mmh. fait que le, le, le nombre de voyageurs va, va avoir un impact extrêmement important sur la fréquentation de la gare Montparnasse. Donc là, il y a un immense projet euh, de transformation de la gare Montparnasse à l'image de ce qui a été fait pour la gare Saint-Lazare mmh. notamment. Donc ça veut dire la transformation de cet espace euh, en, euh, en lieu de vie avec euh, énormément de commerce et puis... Euh, une augmentation des espaces pour, pour accepter justement euh, tous ces flux euh, supplémentaires qui vont arriver. Donc ça, c'est la dimension gare Montparnasse avec une dimension aussi extrêmement importante de, euh, avec le parking. Aujourd'hui, euh, vous le savez, euh, que ce soit sur, aux alentours de la gare Montparnasse, c'est un parking à ciel ouvert de scooters et de deux roues motorisées. Absolument. Et l'objectif, c'est de, de faire en sorte qu'on on récupère ces espaces pour euh, la promenade, pour, euh, pour pour les vélos, pour beaucoup de choses, euh, et non pas euh, comme, euh, comme oui. un parking de, de, de scooter à ciel ouvert, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est. Donc Il euh, y a aussi un, toute une réflexion sur justement le parking, avec à la fois euh, des espaces pour les vélos et des espaces pour les deux roues motorisées. Donc ça, c'est la partie gare Montparnasse. Après, il y a la question tour. Alors la tour, c'est très compliqué puisque c'est un, un ensemble de copropriétaires de la tour, entre des particuliers, des professionnels, etc. Oui. ça, c'est éminemment compliqué et puis il y a effectivement la place du 18 juin 40 avec tous ces flux enfin, tous mmh. tous ces actes de circulation qui convergent au même endroit et qui aujourd'hui à la fois pour les piétons pour les cyclistes est, est absolument atroce et surtout euh, euh, Absolument pas agréable alors qu'on est au cœur de Paris, on est au cœur du quartier Montparnasse et qu'on a besoin justement de, de récupérer cet espace pour les Parisiens, pour les Franciliens, pour les touristes, bien loin de l'image qui est celle de, la, de cet espace actuellement.
0: Alors, donc ça, c'est le, le diagnostic de ce qui est actuellement, de ce qui fonctionne pas. Alors, je l'ai entendu faire lors d'une réunion, mais où on en est maintenant Il y a un concours ou c'est quoi exactement vous, vous savez
1: Alors oui, il y, y a un concours qui a eu lieu en matière d'architecture et un choix qui a été fait, euh, donc justement pour cette tour. Sur la tour, d'accord. Sur la tour. Et parallèlement à ça, il y a la redéfinition, oui. donc hélas. Euh, c'est du ressort de la ville, oui. de l'ensemble de, de cet espace, Maine-Montparnasse, entre le centre commercial Guetté, euh, le, ah oui. le la, tour, la tour Montparnasse et son espace aux alentours, euh, et la redéfinition d'un plan de circulation et d'un plan de... urbanistique.
0: C'est là que je vous repose la question, ça, ça en est où
1: alors ça, on en est au stade des concertations.
0: D'accord, il n'y a, a encore rien. J'avais a... entendu parler d'un concours... Comment ça s'appelle Un concours d'architectes. Enfin, un... Oui, voilà, c'est ça.
1: Absolument. Mais ça, c'est... Alors, il y a, y a, y a effectivement deux sujets. Oui. Euh, c est, c est, c est... Ça commence.
0: D'accord. C'est sous l'égide de Jean-Louis Messica, qui est adjoint à l'urbanisme. tout à fait. Et qui parlait de... en gros, enfin, Je crois qu'il avait annoncé le, la prolongation de la rue de Rennes jusqu'à la gare Montparnasse. Je trouvais que c'était intéressant comme concept. Mais ça veut dire que le centre commercial va disparaître, en gros
1: Alors, le centre commercial est un petit peu, effectivement, euh, l'objet de beaucoup d'attention. Mmh. La décision finale n'a pas été prise, euh, mais effectivement, dans la mesure où le centre guetté va être totalement euh, réaménagé, refait, il euh, y, y, y a une réflexion, justement, sur la cohabitation de ces deux centres. Mais à ce stade, il ne disparaît pas.
0: Il ne disparaît pas, d'accord. Alors, le stationnement des vélos, on a parlé la semaine dernière, puisque je recevais... Ariensel, euh, Simon Labouret. Il euh, y a une histoire d'un de, de, grand sta un grand espace de stationnement pour les vélos à la gare Montparnasse. Il était question à un moment de, de récupérer un des deux tunnels de l'avenue du Maine. Tout à fait. Ce qui me paraissait pas astucieux parce que c'est quand même très très loin de la gare. Mmh. Est-ce que c'est toujours ce projet là qui est en jeu ou
1: Alors, à ma connaissance, euh, non. Parce que, justement, ça posait d'énormes problèmes. En revanche, euh, pour moi, c'est dans le parking de la gare Montparnasse qu y a un, que des espaces seraient réservés pour les vélos. Euh, la question du stationnement vélo, c'est euh, euh, vraiment central si on a envie que euh, davantage de Parisiens et de Franciliens se mettent au vélo. Aujourd'hui, euh, face au, à l'explosion du nombre de deux roues motorisées, tous les, et tous les arceaux sont finalement préemptés par Absolument. les deux roues motorisées, mmh. y compris ceux qui sont censés être réservés pour les vélos. Mmh. Moi, j'ai petite personnelle, j'ai mmh. deux vélos, euh, et l'un d'entre eux, euh, je pense que je, je ne compte plus le nombre de fois où la, 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 la roue a été voilée, parce que justement, mmh. les, les deux roues motorisées forcent, forcent pour, se, pour pouvoir se garer. Euh, la nécessité de, 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 de mettre les deux roues motorisées à un endroit qui ne pénalise pas les vélos, autour de la gare Montparnasse, est vraiment centrale. Euh, la région a ouvert euh, des, des, des consignes sécurisées à vélo. Oui, des véligos. Et, et absolument. Mmh. Et la première, d'ailleurs, euh, se trouve, à gare Montparnasse. Alors aujourd'hui, c'est... Elle est, est où Elle est à leur côté euh, place de Catalogne, en fait.
0: Ah, par,
1: par cette mm -hmm. sortie-là. Euh, alors, c'est un très, très bon projet. Bon, aujourd'hui, objectivement, euh, on commence, hein, donc mm -hmm. euh, on en est encore euh, aux, aux prémices, mais en tout cas, c'est typiquement les choses qui vont dans le bon sens, parce que quand euh, tous les jours, on, va, euh, on doit prendre le train pour aller euh, euh, dans les Yvelines ou autre, et qu'on arrive à vélo, il mm -hmm. faut pouvoir euh, garer son vélo en toute sécurité. Donc franchement, c'est une très bonne chose. C'est couplé avec le pass Navigo, donc en plus, euh, vous avez à la fois la sécurité et dans un, dans un cadre budgétaire qui est très raisonnable, euh, mais la question des vélobox, box de, du stationnement sécurisé pour les vélos, à Paris, n'est pas réglée. Mmh. Ça faisait partie du plan vélo euh, qui a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris en 2015, et euh, on n'avance pas. On n'avance pas pour des questions euh, euh, de place, pour des questions de...
0: Alors la ville avait lancé un appel d'offres qui a été infructueux pour les vélo-box. Oui. Et donc euh, apparemment, d'après ce que dit Christophe Najewski, c'est en cours, là. ça devrait être au cours de l'année 2019
1: oui, alors c'est ce qui a été annoncé. Après, euh, je vous rappelle qu'en 2017, on disait déjà que oui. ça allait être l'année du vélo. Donc, euh, bon, bah, on est un peu resté sur notre fin, mais enfin, c'est pas grave. Euh, donc, peut-être que 2019 sera l'année des consignes sécurisées des vélo-box. En tout état de cause, il y a aussi, enfin, on le voit, euh, et ça, moi, j'y suis extrêmement favorable. Il faut un partage, euh, un meilleur partage de l'espace public entre les voitures les mobilités douces et actives et les piétons moi j'insiste aussi beaucoup sur les piétons parce que pour moi les piétons sont les grands parents pauvres de cette politique mais
0: on, on va faire on va faire une pause là parce que là on a on a bien détaillé la gare Montparnasse on va essayer de de enfin, faire, un, faire un peu de teasing de parler du reste
1: commune
2: Le monde dégueulasse, l'incertitude de l'avenir Mais comme une impression tenace, la sensation qu'il faut partir Ne pas mettre le pied dans la nasse Du poignot et de la tirelire, vous remontez vos souvenirs Vérifiant qu'il n'en manque pas la musique A vous faire languir, celui qui sautera dans vos bras Celui qui vous fait enfoirir, vous emmènera au cinéma Vous proposera de vous enfuir En vélo jusqu'au sort En vélo jusqu'au sart De patience mademoiselle, celui qui vous coupera les ailes n'est pas encore prêt de venir. Il a décroché un contrat pour assurer votre avenir. Lui qui se voit déjà papa, il veut pour vous faire plaisir. Vous voir en robe d'apparat. Mais il n'a plus le temps de vivre, de vous voir ou de vous sourire. Il est rongé par le travail. Vous lui dire la profondeur de votre palette, Les détails de votre lassitude Même si ça va de pire en pire Demain ça ira mieux peut-être Alors à la fin vous dansez Vos idées noires faites valser Sur un air de swing gravageur Entretenez secrète espoir Qu'un soir il rentrera fatigué Comme me frapper par la main et vous dira me suis fait virer Faites tes valises, on part ce soir Et ce jour-là vous le suivrez et vous traverserez la rive Le monde sera toujours meilleur S'il faut partir à la dérive Après tout l'essentiel pour vous N'est-il pas de vous sentir vivre À à quatre points, Ou en vélo, ou au Sahara Je passe le temps qui me passionne, J'écoute le swing, je picole un peu En attendant que ça aille mieux Et je donne n'importe quoi Pour être celui qui danse avec toi Ceux qui proposeraient de partir En vélo jusqu'au ça En vélo jusqu'au ça En vélo jusqu'au ça
0: Cause commune,
1: toutes nos émissions en libre écoute cause-commune.fm.
0: Rayon libre à Guilhem, je reçois Maud Gatel. Alors là donc on était un peu démarré sur les, sur le plan vélo parisien qui a été annoncé en 2015,
1: qui a été voté à l'unanimité voilà. en 2015. D'accord.
0: Et donc, vous nous disiez que vous pensiez en particulier aussi également aux piétons, qui, qui sont effectivement le parent pauvre. Alors, je, je, je veux bien que vous nous détailliez ça un peu.
1: Alors, aujourd'hui, euh, à Paris, alors on parle beaucoup de la place de la voiture, alors que mmh. ça, ça ne représente finalement pas énormément de déplacements, mais voilà. en, en matière d'espace public, ça... ça, ça... Ça représente beaucoup, beaucoup d'espaces publics. Mais là, il là...
0: y a un rééquilibrage qui se fait quand même depuis un certain nombre d'années Il qui... y a
1: un rééquilibrage qui va dans le bon sens, mmh. euh, absolument. Après, euh, y, y, ce rééquilibrage, il doit se poursuivre hein, parce mmh. qu'on euh, a, on a à côté de la, de la voiture à Paris euh, les mobilités actives, d'une part. Euh, alors, le vélo, bien sûr, mais alors, toutes les nouvelles
0: formes... Euh, qui... ah, moi, je n'appelle pas ça mobilité active hein.
1: Les nouvelles formes
0: Oui, les trucs motorisés, j'appelle ça des mobilités inactives. Bon, c'est vrai, ce n'est pas faux. Des
1: mobilités inactives qui, moi, me posent un très gros problème. Oui. Et d'ailleurs, je, je, je ne suis pas la seule dans ce cas. Et puis, il euh, y a le piéton. Euh, voilà. Le piéton, finalement, c'est la majorité des déplacements à Paris, se, se fait à pied. Euh, et aujourd'hui, entre l'état de la voirie et des trottoirs, qui est dans un état épouvantable, vraiment épouvantable. Euh, chaque mois, au Conseil de Paris, on vote des dédommagements pour des gens qui se cassent la figure sur mmh. les trottoirs. et Ça nous coûte énormément d'argent, on mmh. est quasi à un million d'euros. Euh, parce que les trottoirs ne sont pas entretenus. La place sur les trottoirs, désormais, vous avez... Euh, donc. Dans certains endroits, ils sont élargis et ça va vraiment dans le bon sens.
0: Oui, enfin, sauf que souvent, quand ils sont élargis, c'est au profit de roues motorisées. Eh bien voilà, c'était ce que j'allais dire.
1: Que, que dire. <rire>
0: euh,
1: et aujourd'hui, euh, enfin, moi, j'ai je, 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 vu arriver il y a quasi un an maintenant, euh, un peu avec effroi, euh, les trottinettes électriques notamment. Mmh. Qui, euh, qui pose un, un problème absolument énorme. Alors on connaît le, on connaît le problème, c'est-à-dire que euh, sur la chaussée, euh, ça, ça pose un vrai problème de sécurité, et particulièrement avec la chaussée extrêmement dégradée, comme c'est le oui. cas aujourd'hui. Moi, quand j'en vois sur la chaussée, objectivement, euh, je suis très inquiète pour mmh. eux, parce que je, je trouve que c'est extrêmement dangereux, et ceux qui, mais au demeurant, c'est aussi dangereux, et là pour les autres, pas mmh. pour eux. Enfin, moins pour eux, euh, sur les trottoirs. Euh, je, vais, je vais vous raconter une petite anecdote. Cette, cette semaine, nous avons fait les vœux, alors on fait les vœux à la population dans le 15e arrondissement, et donc chaque soir, il y a des vœux à destination de différents, euh, les commerçants, euh, les acteurs du service public, les, euh, les conseils de quartier. Et ce mercredi, c'était euh, on, on, tous les acteurs de la démocratie locale, et notamment les membres des conseils de quartier. Et dans le discours du maire, qui a duré une demi-heure, euh, le moment qui a été applaudi, à l'exception de la fin, naturellement. Mmh. Euh, ça a été, justement, quand il a abordé cette question euh, des trottinettes électriques sur les trottoirs. Ça pose un immense problème. C'est une vraie question de sécurité. Aujourd'hui, on le sait, le cadre euh, législatif euh, n'est pas adapté, puisqu'en fait on, on, les, les, les trottinettes électriques n'existent ne pas. pas dans mmh. la loi. Donc, on est vraiment dans un vide juridique et la LOM, donc la loi sur les mobilités, je, je forme vraiment le vœu qu'elle qu règle ce, cette question. Mais néanmoins, euh, Christophe la, donc l'adjoint en charge des transports à la ville de Paris, lorsque sont arrivées ces trottinettes électriques, donc il y a un petit peu moins d'un an, mmh. euh, dans sa première déclaration sur ce sujet, a dit qu'il euh, y avait une tolérance pour la circulation sur les trottoirs. Ce qui, moi, m'a fait hurler. Ah bon euh, Absolument. Mmh. Euh, parce que en l'occurrence, euh, c'est extrêmement dangereux. Et je vois bien, il nous, nous revient euh, en permanence des... des des, euh, des, des témoignages et des plaintes des riverains, et notamment des personnes âgées, mais pas seulement, mmh. euh, qui, désormais, ont peur sur les trottoirs. Et pour moi, les trottoirs doivent être sanctuarisés, mmh. euh, on doit à peu près aller à la même vitesse, mais à la vitesse d'un piéton, euh, c'est extrêmement important. Après...
0: Et, – et Il me semble que c'est aussi ce qui va sans doute être dans la loi d'orientation de la mobilité, d'après ce qu'a dit Elisabeth Borne. –
1: Absolument. Oui. En tout cas, c'est cette voie-là euh, voie qu qui, qui se profile. Simplement, euh, moi, je ne suis pas non plus favorable à ce que euh, les trottinettes électriques soient dans les pistes cyclables.
0: – Oui, mais moi non plus. – <rire> Oui, mais alors justement, est-ce que... Euh, Est-ce que vous êtes sûr que ce soit favorable que ça rentre dans la loi, qu'on qu qu ré, qu réglemente à ce sujet Je vous rappelle qu'il y, y a une vingtaine d'années, à la fin des années 90, on, on a failli réglementer sur les, les rollers, mm -hmm. parce qu'on avait l'impression que ça a explosé. Finalement, ça a quasiment disparu. Et on a dit qu'il faut absolument légiférer. On ne l'a heureusement pas fait, alors qu'on enfin, on avait démarré. Et moi, je ne suis pas du tout sûr que les... Les, les trottinettes électriques, électriques passent, est, est un avenir. Euh, oui. C'est pas. Euh, J'ai un peu peur si on légifère qu'on qu les fasse rentrer à un endroit où finalement elles, ça, ça, leur, ça leur donne de l'espace pour exister.
1: Alors là où je vous rejoins, euh, c'est que d'une certaine manière, je, je, je préférerais qu'elle ne qu'elles ne qu'elle ne prolifère pas parce mmh. que c'est quand même tout sauf écologique hein. euh, et je préférerais que les gens euh, qui aujourd'hui prennent prennent des trottinettes électriques se mettent plutôt euh, au vélo mmh. mais euh, il faut aussi euh, il faut aussi euh, faire le lien entre le développement des trottinettes électriques et euh, le fiasco du Vélib' oui. euh, ça, a aussi, euh, ça a aussi ça aussi ça s'est développé à un moment où les gens cherchaient aussi une solution de mobilité en l'absence de l'offre Vélib. Euh, moi, j'ai deux vélos, euh, mais j'étais une très, très grande consommatrice de Vélib, parce que euh, je n'ai pas une pratique du vélo euh, comme certains peuvent l'avoir autour de moi, qui est vraiment euh, euh, pas une pratique exclusive, mais une pratique euh, très importante du vélo. Moi, ça fait partie, le vélo fait partie de mon mix mobilité. C'est-à-dire que oui. euh, je fais un bout du trajet à vélo, euh, je finis en métro, euh, je vais après à l'hôtel de ville, donc là, j'y vais en métro, je reviens à vélo, et donc, en fait,
0: euh,
1: je, oui, le donc Vélib... Donc,
0: vous faites partie des utilisateurs type de Vélib
1: Absolument. Et donc,
0: donc, ça vous a beaucoup manqué pendant que c'était quasiment euh, à l'arrêt
1: Ah, je... Absolument. Ce qui m'a rendu, ce qui m'a rendu très, très, mmh. très irascible sur le sujet, euh, parce que, euh, parce que je considère que que c'était un immense chantier euh, et j'ai bien conscience que ça ne se réalise pas en un claquement de doigts, mais je considère que ça fait typiquement partie des chantiers qui ont été extrêmement mal gérés. Mmh. Et par ailleurs, euh, ce qui m'a, ce qui a, ce qui a exacerber mon énervement sur le sujet, c'est que dans une volonté vraiment très constructive, on a souhaité très en amont avoir des précisions sur, sur, sur cette transition qui nous paraissait, sans être des spécialistes, quand même très compliquée et pour lesquelles on n'avait pas les assurances que ça fonctionnerait. Et la plupart du temps, nos, nos craintes ont été balayées du revers de la main et euh, j'aurais aimé ne pas dire que finalement, nous avions eu raison. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'en fait, tout le monde y a perdu. Euh, tout le monde y a perdu parce qu'on on le voit bien, les chiffres du déplacement à vélo ont baissé, alors non. que ouais, oui, ouais. euh, l'objectif de la fin de mandature, c'était 15% de déplacements à vélo. Là, entre, 2000, entre 2016 et 2017, le nombre de déplacements à vélo a baissé. Évidemment, on n'a pas encore les chiffres de 2018, mais ça sera pire, me semble-t-il. Euh, alors certes, Beaucoup qui, av qui, qui avaient pris goût au vélo et au déplacement à vélo euh, pendant euh, le, le, le shutdown de, de, <rire> du Vélib ont acheté un, leur propre vélo. Et je trouve que euh, avoir un vélo à soi, quand on, c est, c est, ça ne répond pas à tous les types de pratiques, mais c'est ça ne va pas résoudre les problèmes de tout le monde. Mmh. Néanmoins, euh, évidemment qu'il faut, qu faut inciter à ce que les gens aient leur propre vélo, ce qui nécessite un stationnement sécurisé plus voilà. développé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, enfin, voilà, ça reste quand même un immense frein à la pratique du vélo. C'est où est-ce que je vais le mettre et je vais me le faire voler si, si ça n'est pas dans un endroit sécurisé. Donc... Euh, euh, voilà, moi, je regrette beaucoup que, que, que la transition Vélib se soit passée de la manière dont elle s'est passée. Euh, moi, encore aujourd'hui, encore une fois, la, ma pratique euh, Vélib, c'est en général des bouts de trajet mmh. et souvent pour gagner du temps. Euh, bah aujourd'hui, je ne gagne pas de temps, parce qu'une fois sur une, une, trois fois sur quatre, euh, je ne peux pas prendre un C'est euh,
0: Ça s'est quand même beaucoup alors, amélioré. – Ça s'est
1: amélioré, parce que désormais, il y a des vélos, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas il y a encore... Euh, enfin, au sortir de l'été, il n'y avait pas de vélos, donc comme ça, ça résolvait le problème. Euh, mais c est, c est, ça n'est pas du tout fiable encore, aujourd'hui, C'est pas fiable.
0: – Donc, il n'y en a pas encore suffisamment de disponibles
1: alors, pas suffisamment disponible, et surtout, il euh, y a quand même un, un vrai problème d'information, c'est-à-dire que sur l'appli, on vous dit qu'il y a des vélos, en réalité, il n'y en a pas. Enfin, voilà, est, on est loin, 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 loin d'être dans un système aussi optimal que ne le fut Vélib 1. À la fin. À la fin.
0: Mmh. On a oublié qu'au début, ça ne marchait pas très fort. Hein. Alors En, en 2007, il y, y avait des problèmes, en particulier sur le... Le, la répartition des, des vélos entre Absolument. les stations vides et pleines et ça a duré quand même euh, deux bonnes années si je me souviens c'est vrai
1: enfin vous avez raison mais euh, quand on avait enfin quand on était utilisateur Vélib
0: mmh.
1: on avait euh, on avait compris finalement comment fonctionnaient les choses et là où, euh, vous avez raison, hein, sur la régulation, il y avait des vrais problèmes, mais finalement, euh, euh, on avait quand même l'information, on pouvait se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Oui,
0: alors, sauf qu'effectivement, en 2007, quand ça avait été lancé, euh, on n'était pas autant habitué aux applications. Absolument. On n'avait pas le, oui. le, le, le même automatisme. Oui. Et, enfin, beaucoup de gens maintenant sont habitués systématiquement à regarder leur, leur smartphone mmh. pour, prendre, pour savoir quand passe le prochain bus, le prochain métro, à quelle station il y des villes. Mmh. Ce n'était mmh. pas le cas en 2007. Ce n'est pas le
1: cas, vous avez raison. Mmh.
0: On va faire une nouvelle pause.
1: Commune.
2: 43. Si nous descendons la rue en chantant, notre drapeau rouge dans le vent, c'est pas seul, cet le printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. À la bourse, l'argent produit de l'argent, et pourtant la précarité s'étend. Prenez garde aux bonnes gens de champ, pendant qu'il est encore temps. Prenons Chant de chant, pendant qu'il est temps
1: Cause commune, cause-commune.fm
0: 93.1 Rayon libre, à Bell unm je reçois Maud Gatel. Alors moi je voudrais qu'on parle un petit peu de, de votre action un peu à, à, au Conseil de Paris, au Conseil d'arrondissement, parce que j'aimerais bien aussi que nos auditeurs comprennent, c'est pas facile à comprendre, le, comment ça se passe entre la mairie de Paris, les mairies d'arrondissement, euh, euh, qui fait, qui décide euh, alors, euh, et en particulier, évidemment, dans, dans le domaine du vélo, mais, mais plus généralement. C'est-à-dire, en fait, les maires d'arrondissement et les conseils d'arrondissement ont très, très peu de pouvoir décisionnaire.
1: Absolument. C'est la contrepartie de la loi PLM. Oui, euh, c'est vrai
0: également à Lyon et à Marseille. Absolument.
1: Hein, où vous Et la contrepartie euh, et l'illustration, finalement, d'un d'une anomalie démocratique euh, parce que vous élisez, vous élisez votre maire d'arrondissement au suffrage universel direct mmh. euh, et finalement votre maire d'arrondissement qui est élu euh, directement par les citoyens a très peu de pouvoir en revanche, le ou la maire de Paris qui sont élus indirectement par les parisiens puisque c'est au travers de leurs représentants au conseil de Paris qu'est élu le ou la maire de Paris, euh, L'exécutif le, municipal parisien dispose de quasi l'intégralité des pouvoirs mmh. euh, sur le territoire parisien. Donc, c'est un peu une anomalie démocratique. C'est une anomalie démocratique pour, me semble-t-il, deux aspects. C'est que l'élu local, le maire d'arrondissement, celui vers lequel on se tourne, celui vers lequel on râle en général mmh. sur, euh, sur la propreté, sur la sécurité, euh, c'est votre interlocuteur du quotidien, euh, lui et son équipe, euh, mais ça n'est pas lui qui est décisionnaire sur, typiquement, la question de la propreté.
0: Oui, par exemple. Oui, par exemple. Sujet, euh...
1: Euh, et en revanche, un échelon un petit peu plus éloigné euh, concentre tous les pouvoirs. Ouais. Alors que vous n'avez pas voté directement pour, 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 finalement pour le maire, c'est un suffrage quand même indirect. Mmh. Euh, et ça, pa et ça... par ailleurs, autre, mmh. autre sujet, euh, vous pouvez être élu maire de Paris en étant euh, minoritaire en voix. Oui. Ce qui aussi pose un problème démocratique. C'est un peu
0: comme le président des États-Unis. Exactement, absolument.
1: absolument Et ce qui pose aussi un problème démocratique, parce que finalement, votre voix, en fonction de là où vous vous situez dans les arrondissements parisiens, ne vaut pas tout à fait la même chose. Et moi, ça, c'est vraiment un point qui me pose problème. Et je regrette qu'il y ait eu une réforme du statut de Paris il y a trois ans, euh, et ce sujet n'a pas été mis sur la table. La question de l'élection euh, au suffrage universel direct du maire de Paris euh, n'a pas été mise sur la table et c'est regrettable pour, pour cet aspect démocratique et puis pour l'aspect d'efficacité. Le maire d'arrondissement, c'est celui euh, qui voit toute la journée euh, ses, ses concitoyens et qui râle à raison ou pas, mais souvent à raison, euh, sur, euh, sur euh, tel aménagement qui n'est pas situé au bon endroit. Et aujourd'hui, la plupart des décisions sont prises au niveau euh, de l'hôtel de ville, avec souvent, il faut quand même être honnête, euh, une dimension concertation, mais si la ville de Paris n'est pas d'accord avec ce que le maire d'arrondissement propose, euh, la, la ville de Paris passe outre sans, sans la moindre
0: difficulté. Donc, en fait, les conseillers d'arrondissement et les maires d'arrondissement, ils ont un pouvoir de, de... Ils peuvent freiner des projets, ils peuvent les accélérer, mais en tout état de cause, ce n'est pas eux qui décident.
1: Ils peuvent... Euh, ils peuvent...
0: On, on va prendre un exemple. Hein. Oui. Il y a un aménagement cyclable rue le Courbe. Absolument. Philippe Goujon, votre maire d'arrondissement, il est très favorable. Il est intervenu, même des fois il s'est fait engueuler par certains de ses administrés euh, lors de conseils de, de quartier. Euh, mais ce n'est pas parce qu'il y est favorable que ça se fait. C'est la, la maire de Paris, c'est son adjoint au transport qui décide. Tout
1: à fait, vous avez tout à fait raison. Euh, alors, on a la chance, dans le 15e, d'avoir un, un maire, euh, un maire euh, très pro-vélo. Mmh. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle, euh, le, le... dans les arrondissements périphériques, il y a encore euh, 5 ou 10 ans, euh, parler du vélo, ce n'était pas forcément simple. Mmh. Euh, particulièrement euh, dans cette famille politique qu'il représente. Euh, et c'est vrai qu'il a été très volontariste, et d'ailleurs, euh, il a... Euh, il est tellement volontariste qu'il a, qu il il, il a, il a accompagné le développement de son équipe avec, avec une personne qui est extrêmement spécialiste de ces questions de mobilité et en qui il a toute confiance, et ce qui permet justement d'avancer. Donc, euh, effectivement, on n'est pas décideur, euh, donc on peut freiner un projet qui ne nous, qui nous conviendrait pas, mais on ne peut pas l'empêcher, absolument pas. Euh, et en revanche, quand on y est très favorable, ce n'est pas, pas pour autant qu'il est accéléré. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est problématique à... à... C'est
0: difficile à comprendre pour le citoyen. Que le citoyen il a tendance à penser que c'est son, son maire d'arrondissement qui, qui fait les choses et qui décide.
1: C'est totalement illisible pour le, pour le citoyen.
0: Bon, et vous, et, mais vous, vous pensez qu'on qu pourrait, qu pourrait changer ça
1: moi, je, je pense que c'est indispensable de changer ça pour des questions, justement, de lisibilité, mmh. euh, pour des questions démocratiques aussi. Moi, je, je, ça me pose un vrai problème de me dire que euh, la maire de Paris a été battue euh, sèchement dans le 15e arrondissement euh, par, euh, en 2014, euh, puisqu'elle elle tirait la liste euh, qui était opposée à celle mmh. de Philippe Goujon. et in fine... Euh, minoritaire en voix, mais maire de Paris pour autant. Donc, ça, ça pose un problème. Je, je trouve que c'est euh, qu'en termes de lisibilité, je ne dis pas qu'elle n'est qu pas légitime, absolument oui, pas. Euh, je le, non, absolument pas. Mais c'est vrai qu'il euh, faut redonner aussi euh, de... de du sens à son vote. Et quand, euh, je, vais, je, vais, je vais être caricatural mais euh, quand vous êtes de droite dans le 19e arrondissement ou quand vous êtes de gauche dans le 16e arrondissement, votre voix, elle ne pèse pas. Et moi, ça me pose un problème démocratique parce que j'estime que la voix de chacun, elle doit avoir le même mmh. poids.
0: Non, je comprends. Je ne suis pas sur le fait de... Le fait d'être minoritaire, compte tenu du, du, stade, du système actuel, le fait d'être minoritaire dans son arrondissement, ce n'est pas, pas une chose importante. Sinon, elle pourrait choisir de se présenter dans un autre arrondissement.
1: Minoritaire dans son arrondissement, oui. minoritaire en voix.
0: Alors ça, c'est discuté, hein. Vous Alors, le savez, discuté, hein, Parce que ça sais, dépend que si euh... on compte le premier ou le deuxième tour. Oui, mais, mais... bon, euh,
1: je, je, Non, et puis,
0: si vous voulez, je... on va pas discuter politique ici, mais, euh, en gros, c'est quand même, c'est le statut PLM qui a été fait en 1982. Comme vous le disiez, on a, on l'a pas changé il y a trois ans, donc on va pas le changer, c'est pas, on va pas le changer. Alors, on, on va essayer d'être plus positif. Euh, je voudrais que vous me parliez un petit peu, parce que, donc, en tant que conseillère de Paris, vous avez quand même des possibilités et récemment vous avez fait passer des, des amendements ou des vœux, je ne sais plus très bien, euh, en particulier sur le vélo. Alors est-ce que vous pouvez m'en parler
1: Alors moi aussi. Sens... Et,
0: et, et surtout m'expliquer comment ça marche.
1: D'accord, alors moi au sein de mon groupe en fait je suis mmh. chargée de ces questions de mobilité
0: Alors c'est le groupe UDI Modem hein Absolument, au Conseil de Paris mmh.
1: euh, et euh, on travaille beaucoup sur ces questions sur, euh, sur justement la place euh, la place du vélo à Paris sur euh, la nécessaire sensibilisation euh, à la pratique vélo parce que ça, ça, ça doit s'apprendre aussi Il y a d'ailleurs
0: plusieurs cyclistes dans votre, dans, parmi les autres élus hein.
1: Absolument, il y a beaucoup de cyclistes chez nous mmh. euh, notamment une de mes collègues qui elle a une pratique du vélo euh, extrêmement intensive et qui, euh, qui sillonnent la capitale de, du nord au sud et d'est en ouest euh, uniquement à vélo. Donc on travaille beaucoup, sur, euh, notamment avec elle, sur ces, sur ces questions à la fois d'aménagement. On a beaucoup travaillé à l'époque du plan vélo pour justement euh, essayer d'améliorer euh, le texte initial, notamment quant à l'aménagement des places. Euh, on s'est beaucoup battu par exemple pour qu'il y ait euh, un, un cheminement vélo sur la place de la Concorde alors je sais que c'est un peu utopique mais euh, mais je, je considère que cette place de la concorde doit être euh, les, les parisiens doivent doivent s'en ressaisir et que ce soit pas mmh. une euh, une autoroute euh, pour voitures uniquement, euh, on a le droit même en tant que cycliste euh, de traverser la place de la Concorde sans risquer de mourir mmh. euh, donc on a beaucoup travaillé là-dessus on a travaillé aussi sur euh, la nécessité du respect des sas vélos oui. euh, qui pour moi aussi est un vrai sujet euh, de cohabitation finalement avec les, avec les deux roues motorisées et les, les enfin les voitures euh, et aujourd'hui je considère que on est très 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 loin d'avoir euh, atteint euh, euh, une situation optimale euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de sensibilisation et il n'y a pas de sanctions.
0: Il mmh.
1: y a très peu ni, de sanctions. Ni au
0: niveau national, ni au niveau parisien. Ni
1: au niveau parisien. Alors, sachant que désormais, euh, vous pourrez, euh, si euh, vous circulez dans une voie de bus, par exemple, en tant que voiture, ou justement, si vous ne respectez pas ces SAS Vélo, euh, vous pourrez être vidéo-verbalisé. Mmh. Euh, donc, moi, pour moi, c est, c est, ça va évidemment... Euh, dans le bon sens, mais il faut pas oublier le, la dimension sensibilisation. Oui. Moi, je pense vraiment euh, que que certains automobilistes n'ont pas conscience et qu'il faut... Voilà. La sanction, c'est nécessaire, mais je pense oui. que l'équilibre nécessite Sur, aussi de...
0: Surtout qu'un sas vélo, c'est deux lignes de feu différenciées. Et la première ligne de feu, donc celle qui est avant le sas, le, le, le véhicule motorisé qui l'a franchi, il brûle le feu. Oui. Mmh. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience. Et alors là, il faudrait aussi une action au niveau national.
1: Oui, non oui, mais je pense que, enfin, bien évidemment, ça, ça, ça renforcerait finalement la, cette, cette dimension de sensibilisation qui est nécessaire. Mais euh, on peut faire les choses à Enfin, on n'a on pas besoin d'attendre quelque chose au niveau national pour, pour, le, pour le faire à Paris.
0: Alors là-dessus, vous avez fait un, un j'ai pas, pas bien compris, vous avez fait quoi Un amendement, non Oui, absolument. De, sur, sur les sas vélos, je me souviens pas, je crois que j'avais suivi, mais.
1: Sur les sas vélos pour euh, demander un meilleur respect via la sensibilisation et via
0: euh, la. La, la... vidéo-verbalisation. Voilà. D'accord. Et donc ce texte que vous aviez proposé d'abord au Conseil du 15e, il me semble Non, Oui, ça tout à fait. Donc qui a été voté par le Conseil du 15e, puis par le Conseil de Paris. C'est ça. Et donc ça, ça, ça a permis de mettre en route cette vidéo-verbalisation ou...
1: Ça a été... Euh, ça a été euh, la mise en place de la vidéo verbalisation a donc prévu euh, un certain nombre d'actions, de, de, dont la, la verbalisation pour non-respect des sas vélos.
0: D'accord. Et c'est en cours maintenant ou pas Absolument. D'accord. Merci Maude. Euh, je recevais Maude Gatel, conseillère de Paris du 15e arrondissement, Réunion Libre, à bellevue